0: Hallo, mein Name ist Ilga Pullmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Emotionales Essen, was ist das eigentlich? Meiner Meinung nach ist emotionales Essen immer dann, wenn wir essen, ohne dass wir Hunger verspüren. Also wenn wir aus irgendeinem anderen Grund Lebensmittel konsumieren oder ja auch etwas trinken, ohne dass wir hungrig sind. Das Wort emotionales Essen erklärt das Phänomen ziemlich gut, finde ich. Man kann mit diesen zwei Worten wirklich einen... Eine Aktion sehr gut eingrenzen und viele Leute, die sich bisher immer nur als Vielfresser oder Verfressen gesehen haben, können mit dem Wort emotionales Essen plötzlich in dem Moment, wo sie es hören, viel anfangen. Ah, das mache ich da also gerade. Klar, natürlich, ich esse, wenn ich traurig bin, ich esse, wenn ich wütend bin, ich esse, wenn ich mich einsam fühle. All diese Gefühle kommen hoch und ich esse dann. Und äh, die motivieren mich dann auch zum Essen. Stressesser zum Beispiel. Von daher finde ich das Wort ganz gut. Allerdings sehe ich auch, dass wir mit diesem Verhalten eigentlich das ganz große Feld der Sucht, also der Essenssucht eigentlich betreten. Ähm, sucht wird nicht so gerne benutzt, das Wort, weil das hat, ja, das wird von vielen Leuten abgelehnt und niemand will sich natürlich dazu zählen, weil die meisten dann ja gleich schon an ähm, Heroinsucht, Alkoholika, ähm, ja, an etwas denken, was wir auf keinen Fall, wem wir auf keinen Fall verfallen dürfen. Die Definition von Sucht ist, wenn man etwas tut, von dem man weiß, dass es einem nicht gut tut, aber es doch immer wieder tut. Und das passiert ja auch beim emotionalen Essen. Man weiß eigentlich, dass einem die ständige Schokolade essen nicht gut tut und man tut es doch immer wieder, weil es in dem Moment halt eine kurze Erleichterung bringt. Wir sind wie gezwungen dazu, etwas zu konsumieren oder etwas zu tun. Sucht kann immer abhängig von einer Substanz sein oder von einem Verhalten. Also es gibt immer diese zwei Arten von Sucht, die aber für mich die gleiche Quelle zugrunde liegen haben. Gabo Maté, ein mittlerweile ziemlich berühmter Arzt aus Kanada, der sich viel mit dem Thema Trauma und Sucht beschäftigt hat, sagte ein berühmtes Zitat, die Frage ist nicht, warum die Sucht, sondern warum der Schmerz. Und er sagte ebenfalls, nicht jeder Traumatisierte ist süchtig, aber jeder Süchtige ist traumatisiert. Ja, und das sagt schon viel aus. Hat einen berühmten TED-Vortrag, den könnt ihr bei YouTube sehen, und der trägt den Titel, das Gegenteil von Sucht ist nicht Nüchternheit, sondern menschliche Verbindung. Und damit betreten wir eigentlich ein ganz großes anderes Feld, was sich komplett von dem unterscheidet, was die Gesellschaft noch von Sucht denkt. Sucht wird ja eigentlich als, ähm, ja, ein, ein Übel, was über einen kommt, wenn man ein Suchtmittel zu viel konsumiert. Ähm, das sehr viel Leid verbreitet und ähm, ja wovon man gefällig die Finger zu halten hat, ähm, betrachtet als die große Gefahr, in die man tappen kann. Ich sehe es nicht so. Ich sehe eigentlich immer dahinter, dass ein emotional gesunder Mensch ähm, Suchtmittel konsumieren kann und auch Taten äh, ausführen kann, die süchtig machen können, wie Einkaufen zum Beispiel. Ähm, aber wenn der, wenn der Schmerz dahinter fehlt dass das sich nicht zu einer Sucht entwickelt. Sucht ist für mich immer eigentlich ein Hilfeschrei, dass man mit einer bestimmten Situation nicht fertig wird und sich deswegen ein Hilfsmittel sucht. Ja, wie entsteht denn eigentlich dieser Schmerz, von dem ich da gerade rede, der die Sucht angeblich auslöst? Ja, wir haben alle als Kinder Situationen erlebt, in denen wir überfordert waren, ähm, in denen wir der den Gefühlen, die in der Situation hochgekommen sind, nicht gewachsen waren. Und wenn dann niemand da war, der uns erklärt hat, wie man mit diesen Gefühlen umgehen kann und wie man die gesund verarbeiten kann, dann kann es dazu kommen, dass sich ein Trauma entwickelt. Und zwar passiert das immer dann, wenn das Gefühl nicht verarbeitet wurde, sondern wenn uns der Gedanke aufkam, alles, was wir tun müssen, ist das Gefühl so weit wie möglich wegzudrängen, zu unterdrücken und sich abzulenken. Und wie sich viele wahrscheinlich erinnern können, ist das in, in der Kindheit ganz häufig üblich. Schnell ablenken, schnell Süßigkeiten essen, schnell trösten, schnell was anderes machen oder halt den Mund, geh auf dein Zimmer oder ich habe jetzt keine Zeit dafür. Und dann sind Kinder überfordert und ja, häufig trauen sich Kinder auch gar nicht, ihre Überforderung ähm, zu, auszudrücken und darüber zu sprechen, weil sie denken, dass sie gerade falsch sind oder dass sie schuld sind an einer Sache. Und immer dann kann es dazu kommen, dass die ähm, Reaktion einfach nur ist, soweit wir möglich unterdrücken, soweit wir möglich verdrängen. Und dann entsteht dieses Trauma. Das Trauma ist eigentlich nur... Dieses Gefühl will immer wieder hochkommen und wird durch alle möglichen Situationen in unserem Leben getriggert. Durch einen Geruch, durch einen Geschmackssinn, durch, ein, durch eine ähnliche Situation. Und dann regt sich dieses Gefühl wieder und ähm, ja gleichzeitig auch eine Angst und eine Sorge und eine, ein beschützender Teil in uns, der uns davor bewahren will, dass wir wieder in die Situation kommen. Diese Gefühle sind sehr unangenehm, wir wollen die nicht spüren und wir haben mit der Zeit gelernt, wir haben bestimmte Mechanismen uns erarbeitet, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können. Und da kommt das Suchtmittel oder das Suchtverhalten wieder ins Spiel, weil das uns dabei helfen kann, eine Weile dieses Gefühl wieder zu unterdrücken. Dabei können unter anderem Dinge helfen wie Alkohol, Rauchen, Spielen, Sport, Shopping, Unsere ganze Gesellschaft besteht eigentlich aus diesen Ablenkungsmanövern, aus diesen Ablenkungsmitteln, die uns in eine bessere Stimmung wieder versetzen können. Ja, und Essen hilft wunderbar beim Unterdrücken. Leider nur kurz, aber es hilft. Solange wir kauen und schlucken und unser System damit beschäftigt ist, zu schmecken, es zu genießen, ähm, denken wir nicht an dieses Gefühl, woran wir sowieso nicht denken wollen. Also es funktioniert super. Das Problem ist nur, dass es uns auch daran hindert, wirklich mal hinzuspüren und das Problem von Grund auf zu lösen. Also einmal anzusehen, einmal zu fühlen, zu würdigen und dann gehen lassen zu können. Weil wir immer wieder Abstand davon nehmen. Und das geht so automatisch über die Jahre hinweg, dass wir es ähm, das gar nicht merken. Also es ist zum Beispiel so, wenn man eine Strecke mit dem Auto häufiger fährt, dann fährt man die irgendwann so automatisch, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss. Also man muss auch gar nicht mehr drüber nachdenken, wie man das Auto überhaupt fährt. Wir können dabei einfach Nachrichten im Radio hören oder uns unterhalten, telefonieren und das läuft wie automatisch. Das ist ein Mechanismus von unserem Gehirn, der uns in den Automodus versetzt. Also das Unterbewusstsein führt uns quasi und spart somit Energie. Und wir müssen nicht mehr direkt mit dem ja mit dem Kognitiven darüber entscheiden, dass wir jetzt den Blinker setzen müssen, sondern wir machen das einfach automatisch. Und genauso passiert es auch mit dem Essen. Wenn wir fühlen durch irgendeine Situation, wenn wir irgendwie getriggert werden und dieses Gefühl, was wir nicht fühlen wollen, wird angeregt und zeigt sich wieder, dann macht ein Automatismus in uns, okay, ja, wir wissen ja, dass äh, das Essen immer geholfen hat, also diese besondere Speise hat geholfen oder Hauptsache Kauen hat geholfen und dann wird das automatisch gemacht und dann fragt man sich plötzlich, öh, ich wollte doch gar nichts mehr essen, aber jetzt habe ich trotzdem gegessen, wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das ist sehr, das läuft sehr unbewusst ab und ja, hilft, hilft auf jeden Fall beim Überleben, hilft aber nicht dabei, das Problem an sich einmal wirklich zu lösen und bei der Wurzel zu packen. Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, um das Problem zu lösen, ähm, das, diesen Schmerz einmal wirklich anzuschauen und ihn zu würdigen und ihn äh, zu akzeptieren, dass er da ist und ihn ja einmal genau zu spüren, damit er gehen kann, damit er transformieren kann, damit er das System verlassen kann. Und ja, daran werden wir leider gehindert. Und um das zu tun, braucht es auch eine liebevolle Haltung sich selbst gegenüber. Also eine Verbindung mit sich selbst, vielleicht auch mit anderen Menschen, ähm, die das gleiche Problem haben, mit äh, Menschen, die sehen können, dass das Problem wirklich oder dass dieser Schmerz wirklich heftig ist und war, um ihn gehen zu lassen. Also es bedarf einer sehr liebevollen Haltung sich selbst gegenüber. Beim emotionalen Essen und auch bei vielen anderen Suchtmitteln ist es aber leider so, dass wir gerade durch den Konsum des Suchtmittels gerade das nicht mehr tun. Wir gehen dann nicht mehr liebevoll mit uns um, sondern wir gehen eigentlich, ja, wir verstehen nicht, warum wir es getan haben, obwohl es uns nicht gut tut und sind dann auf einer Schiene, wo wir sehr viel mit Selbstverachtung zu tun haben oder Unverständnis oder einem Gefühl, dass man versagt hat und das feuert den Schmerz wieder an und der Schmerz kommt hoch und verleitet wieder zum emotionalen Essen. Das wiederum bringt uns dazu, wieder selbstverachtende Gedanken zu haben und so ist man einfach in einer negativen, immer schlimmer werdenden Spirale. Und die gilt es zu durchbrechen, um das Phänomen emotionales Essen endlich abzustellen. Für mich ist die Lösung aus dem emotionalen Essen rauszukommen, also immer der liebevolle Ansatz, der verständnisvolle Ansatz, der, der Ansatz, wo wir uns mit dem Schmerz, der hinter dem Phänomen liegt oder hinter der Sucht liegt, anzuschauen und den zu lösen. Und das, äh, ja, das bedarf ein bisschen Zeit und Hinwendung und Verständnis und vor allen Dingen das liebevolle Verhalten mit uns selbst mit der Verbindung zu uns selbst, uns wieder spüren zu lernen und nicht immer den Schmerz verdrängen zu wollen. Dummerweise wählen wir meistens den anderen Weg. Wir versuchen mit viel Kraft und mit viel Disziplin unser Verhalten zu verändern. Und das führt auf Dauer zu nichts, weil dieses unterschwellige Programm zum Schutz vor dem Schmerz immer wieder aktiv wird, wenn wir nicht aufmerksam sind. Das heißt, wir können unser Verhalten für, vielleicht für ein paar Tage im Griff behalten, in der Zeit, wo wir wirklich bewusst darauf achten. Aber sobald irgendwas passiert, was uns ja, diese, diese Kontrolle aus der Hand nimmt, weil wir getriggert werden und überfordert sind von einer Situation wieder, sobald das passiert, wird das Verhalten sich wieder verändern und wir werden dann doch wieder zum Essen greifen. Ähm, deswegen halte ich eigentlich überhaupt nichts davon, oberflächlich am Verhalten herumzudoktern und zu versuchen, dass wir mit einer ja, strengen Ernährungsumstellung, mit einer strengen Verhaltensveränderung zur Lösung kommen. Meiner Meinung nach ist es immer wichtig, unser Verständnis für uns zu verändern, um daraufhin ein anderes Verhalten an den Tag legen zu können. Also, wenn der Schmerz gelindert ist, also wenn das Problem, was den Schmerz erzeugt, aus der Welt geschafft wurde, dann ist es sehr einfach, das Verhalten daraufhin zu ändern, weil dieses Verhalten ist ja nur aufgrund des Schmerzes zustande gekommen, um den Schmerz zu lindern. Und wenn wir den Schmerz nicht mehr lindern müssen, dann gibt es das Problem emotionales Essen nicht mehr, weil die Aufgabe für das emotionale Essen einfach nicht mehr Existiert. Ja, das ist meine kurze, knappe Einschätzung für das Phänomen emotionales Essen und was dahinter steckt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Sie das ein wenig klarer gemacht hat, was da eigentlich im Hintergrund passiert und sicher, das Thema ist viel größer und viel komplexer als das, was ich jetzt hier in den paar Minuten erklärt habe, aber ähm, ja, ich wollte es dir mal ein bisschen näher bringen, so wie ich die Sache sehe und beobachte mit all den Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe und ja, dass wir einfach mit reinem Willen und Disziplin in der Sache einfach nicht weiterkommen, sondern dass es wirklich eine ja, tiefere Arbeit bedarf, um ja, die Selbstliebe wieder zu entdecken und die zu speisen und liebevoller mit uns selbst umzugehen, um uns selbst in den Arm zu nehmen und diesen Schmerz zu lindern, um dann das Verhalten ändern zu können.